0: Nella vita siamo talmente diversi, creiamo percorsi diversi, viviamo contesti diversi, ci si pongono opportunità diverse davanti, che è impensabile che le stesse definizioni vadano bene per tutti. Quindi il primo vero esercizio da fare quando si diventa adulti, e se lo siamo già da un po' adulti, siamo comunque in tempo per farlo, è quello di iniziare a chiedersi cosa significa per me essere quella cosa lì. Ciao a tutti e benvenuto, benvenuta in questo nuovo episodio del podcast di Ralice. Spero tu stia bene. Spero tu stia trascorrendo. Qualunque cosa tu stia facendo, mi immagino sempre i vostri vostri contesti quando mi ascoltate. O adesso mi guardate. Mi immagino magari sul sul tapirulano, oppure c'è chi fa le pulizie, me lo scrivete spesso mentre ascoltate in macchina. Io, ad esempio, ascolto i podcast in macchina oppure passeggiando, quindi mi piace davvero accompagnarvi e spero che tu stia facendo qualcosa di di rigenerante o di produttivo e io ti possa accompagnare in questo questo momento insieme. Oggi rispondo alla domanda di Simonetta. Ancora prima di rispondere alla domanda voglio invitarvi a lasciarmi le vostre domande. Lo potete fare dal canale Telegram, quindi trovate qui sotto il link diretto per accedere al canale Telegram. Non c'è spam, non vi do fastidio... Anzi, vi do le notifiche delle nuove puntate e tra un po' che inizieranno i rituali gratuiti avrete anche delle notifiche per poter partecipare. Quindi eh, iscrivetevi al canale Telegram e lì potete lasciarmi la vostra domanda in formato vocale, quindi in formato audio. Lo potete fare tranquillamente eh, in qualsiasi momento, anche se state camminando, se avete il fiatone, se siete... In una stazione non è un problema, anzi dà un po' un senso di realtà a questo programma, dato che si chiama Diar Alice, per me è proprio l'idea di creare una comunicazione. E quindi io queste domande le vado a pescare da Telegram. Non è detto che io le peschi in ordine cronologico, a volte vado a pescare dal passato, quindi anche se fate la vostra domanda potrebbe essere risposta, magari dopo qualche mese anche, però. Eh, intanto io le colleziono, le ho tutte in un file e quindi prima o poi, a meno che io non mi senta che non sono competente, ci sono alcune che non so proprio come rispondere perché non, non sono nel mio ambito di competenza, non è una cosa di cui penso di avere qualcosa da dire di intelligente anche, perché c'è anche questo, cioè non, è, non, non ho la scienza, non ho la verità in mano, quindi alcune cose magari ci devo ancora riflettere anch'io, non ho niente da dire di intelligente, però pian piano rispondo a tutte le domande. Oggi rispondo appunto alla domanda di Elisabetta, quindi... Lascio subito al suo audio. Ciao Alice, mi chiamo Simonetta, sono una donna di 43 anni e la mamma di una bimba di 6. La mia domanda è come possiamo gestire il senso di colpa quando ci rendiamo conto che per essere felici è arrivato il momento di cercare di realizzarci, ma questo significherebbe trascurare gli altri, specialmente i figli. E questa sensazione di colpa dà un malessere che, che toglie la forza, toglie il coraggio di, di provarci. Grazie. Grazie mille, Simonetta. Non so se ho detto Elisabetta prima, quindi ho detto comunque Simonetta, scusami. Eh, grazie per la, tua, per la tua domanda che mi tocca da vicino. Tocca a tutti noi perché il senso di colpa è una delle emozioni più forti e anche più brutali, uh, più ingestibili che proviamo insieme alla vergogna. Insomma, sono emozioni molto molto radicate, molto difficili. E da quando sono diventata madre mi sento in colpa anche per il tempo atmosferico, cioè se c'è il sole mi sento in colpa, se piove mi sento in colpa della serie. Non importa quello che faccio o non faccio, che tanto mi sento comunque in colpa, quindi tu ti sei riferita a tua figlia. In questa puntata voglio parlare sì del senso di colpa materno, eh, però lo voglio relazionare un po' più in generale come fare a eh, autorealizzarsi quando sentiamo delle forze interiori che ci fanno sentire in colpa verso gli altri, quindi potrebbe essere verso un figlio che ha un senso di colpa molto molto forte perché... Eh, per definizione è un ruolo di grande responsabilità ma potrebbe essere verso un amico, un datore di lavoro e insomma in tutte le altre relazioni. Noi ci sentiamo in colpa quando percepiamo che siamo valutati male dagli altri o addirittura ci valutiamo male noi stessi. Quindi mi sento in colpa per esempio allenarmi durante la pausa pranzo perché nessuno dei miei colleghi si allena durante la pausa pranzo e io mi sento che mi prendo 15 minuti in più nonostante per esempio sia un orario flessibile perché mi sento tutto sommato giudicata dal contesto sociale e lavorativo che sto vivendo, mi sento meno, mi sento non abbastanza. Ecco da dove deriva il senso di colpa. E la parola percezione è la parola chiave, nel senso che eh, è la nostra percezione, e quindi questo significa che ha a che vedere con le nostre definizioni del mondo e del contesto sociale. Per l'esempio che ho fatto prima, la definizione del fatto che per essere un bravo lavoratore devo stare alle regole implicite magari del contesto lavorativo. Quindi devo farmi vedere sempre in ufficio, anche se lavoro bene, anche se arrivo gli obiettivi, anche se sono super presente, anche se addirittura il workout del mio, della mia pausa a pranzo mi fa performare meglio nel pomeriggio. Però dentro magari c'è questo senso di colpa, perché la mia percezione, la mia definizione che mi ha magari trasmesso mio padre, mio nonno, mia madre, è che il bravo lavoratore sta sempre lì, o che magari mi ha trasmesso il mio capo, o che magari ho percepito magari quel commento negativo e quindi mi sono formata una convinzione e c'è dissonanza rispetto al mio comportamento e alla mia convinzione. Un primo passo, facciamo anzi un passo indietro, perché per me è stato cruciale, io ho lavorato molto sul senso di colpa, perché eh, ho dovuto liberarmene il più possibile. Me ne sono liberata del tutto, no? Eh, Però il più possibile. E tutto questo ha a che vedere con le definizioni che ho di me stessa come madre, che sono definizioni sbagliate perché per tanti anni ho convissuto con l'identità, del non sarei mai stata mamma, cioè io non volevo avere figli, quindi mi sentivo una persona non materna, non particolarmente una persona atta alla cura, atta alla considerazione degli altri, quindi figurati se riuscivo a crescere un figlio. Quindi da una parte ho questa fortissima convinzione interna e dall'altra ovviamente il contesto sociale italiano la madre è il sacrificio totale, cioè è proprio l'agnello sacrificale che si deve sacrificare in tutto per essere una buona madre. Questo è un po' indotto. Poi figurati se magari vieni da una famiglia, non è la mia, che ti fa sentire che appunto quando diventi madre dovresti annullarti. Ciao, cioè abbiamo una serie di convinzioni e definizioni che ci imprigionano abbastanza. La prima domanda da porsi, che secondo me è una domanda fondamentale per poi lavorare sulle convinzioni, è ho davvero una colpa? Cioè senso di colpa spesso, nella maggior parte dei casi, non significa avere una colpa vera. Diciamo che io ho offeso un amico, l'ho offeso, gli ho detto una cosa bruttissima e mi sento in colpa dopo che l'ho fatto. Beh, lì c'è una colpa. Quindi oltre a lavorare sul senso di colpa, cioè il senso di colpa deriva da un fatto accaduto. Sono in colpa di aver fatto male a qualcuno. Quindi il lavoro da fare in quel caso dove c'è una colpa è porre il rimedio, dove posso, come posso, porre rimedio con gli altri, con me stesso, cercare in un certo senso anche, non lo so, il perdono, poi lì entriamo in un ambito in che non voglio entrare, la giustificazione, nel termine più nobile, giustificare nel senso di dire, ok, cosa mi ha portato a fare questo, non significa che è una cosa che posso fare, o posso permettermi di fare, magari ero molto stanco, magari sto vivendo un periodo di depressione, Questo aiuta a contestualizzare e grazie alla contestualizzazione magari a proporsi di fronte alla persona e dire «guarda, scusami, questo è quello che è successo non lo giustifica, ma magari lo spiega un pochino di più». Porre rimedio, cambiare i fatti, cambiare dentro di noi. A me è capitato di sbagliare clamorosamente con le altre persone e quando l'ho fatto ho capito che l'unica strada è quella sempre del dire «ok, non posso tornare indietro, è inutile crogiolarsi nel senso di colpa senza poi fare niente. Quello che contrasta il senso di colpa in quel caso è il rimedio. Il rimedio da parte nostra che può essere solamente fino a un certo punto, perché poi l'altro può accettare o meno, ok, i nostri comportamenti, però noi possiamo provare a rimediare. Quello che invece è è il senso di colpa di cui parli tu, Simonetta, è un senso di colpa che non, non ha colpa, perché una mamma può dire... Sono uscita con mio marito a cena e mi sento in colpa perché ho lasciato a casa mio figlio con la babysitter, con la nonna, con il nonno. C'è davvero una colpa? Dipende. Nel senso che qua si lavora sulle definizioni. Cioè no, non c'è una colpa. A meno che tu non abbia lasciato tuo figlio a casa da solo, che non credo sia il caso, e quindi non hai insicurezza e tu come madre eh, non, hai, non stai facendo il tuo lavoro, che è il primo il primario lavoro è di eh, cura, e di sicurezza e di eh, questo bambino, non è in grado di, 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 di prendersi cura di sé e quindi c'è il genitore responsabile anche a livello legale, però non c'è una vera colpa lì. E perché allora ci sentiamo in colpa? Ecco qua il lavoro da fare sulla definizione. E qua voglio proporvi un esercizio che purtroppo non fa parte della nostra cultura, men che meno di quella italiana. La cultura italiana è molto conservatrice, c'è cioè una cultura che non ci permette di metterci in gioco. E l'esercizio che io vi propongo invece è quello di mettersi in gioco. In Italia, nella cultura prettamente italiana, latina più in generale, siamo abituati che le cose si fanno così perché si sono sempre fatte così. Quindi spesso generazioni di eh, genitori, nonni, figli, si portano dietro delle tradizioni anche di pensiero che dicono questa è la verità assoluta, ma non è necessariamente così. Nella vita siamo talmente diversi, creiamo percorsi diversi, viviamo contesti diversi, ci si pongono opportunità diverse davanti che è impensabile che le stesse definizioni vadano bene per tutti. Quindi il primo vero esercizio da fare quando si diventa adulti, e se lo siamo già da un po' adulti, siamo comunque in tempo per farlo, è quello di iniziare a chiedersi cosa significa per me essere quella cosa lì. Cosa significa per me essere una buona madre? Cosa significa per me lavorare bene? cosa significa per me essere moglie, cosa significa per me essere coppia, cosa significa per me essere una buona amica, perché non c'è un modo universale per e ci ho messo tanto a capirlo. Io stessa poi ho iniziato a pensare che il mio modo di essere madre era il modo giusto, ma è un errore enorme questo perché poi la voce ci, ci intrappola. Non c'è un modo giusto C'è il nostro modo, è come crearsi delle vision board e potremmo veramente farlo o delle written boards, se così vogliamo, delle, delle lavagne scritte di scenari dove noi raccontiamo nello specifico, nei dettagli, la definizione di essere in questo caso una buona madre. È interessante come per te, Simonetta, la definizione della maternità che ti porti dietro... L'hai data nella domanda stessa, perché tu hai detto, l'ho scritta la domanda: per essere felici dobbiamo autorealizzarci e questo significa trascurare gli altri, neanche potenzialmente trascurare gli altri. Cioè, ti è stato insegnato, magari non dai tuoi genitori direttamente, ma insomma, dalla società, dal contesto, da tutto, da quello che hai appreso: che essere felice equivale a essere egoista. Ed equivale trascurare gli altri figurati tuo figlio di cui hai una doppia responsabilità cioè non solo come tutte le persone hai una responsabilità del dare avere ma questa responsabilità non è allo stesso livello rispetto che con un amico quindi con tuo figlio hai doppia responsabilità quindi ovviamente tu eh, hai dato la tua definizione è chiaro che questa definizione finché te la porti dietro e non ci lavori difficilmente riuscirai a toglierti il senso di colpa, perché il senso di paralisi e di blocco che tu hai ogni qualvolta provi a fare un passo per la tua vita individuale ne fai dieci indietro perché nel, nella tua convinzione questo è ingiusto, è sbagliato, va contro la tua definizione di madre. E quindi chiaramente non, non sei in grado di farlo, perché è come se tu stessi facendo un torto a tuo figlio, a tua figlia. Che in realtà il torto non c'è in assoluto, come l'offesa, come dare un pugno a una persona, tra virgolette un torto assoluto. Il senso di giustizia è universale, è ingiusto, è sbagliato, ok, fare quello. Mentre in questo caso non c'è l'universalità, ma sono le definizioni che noi ci portiamo proprio da, dai nostri contesti. Quindi il lavoro che propongo è proprio un lavoro di scardinare, cioè di creare la nostra definizione che prescinda un po' dal nostro contesto e quindi iniziare a chiedersi cosa significa per me essere una buona madre. Parto da come ho iniziato a ragionare io, perché diciamo che il senso di colpa anche per me era fortissimo. Allora io ho iniziato a chiedermi cosa significa essere una madre presente, cosa significa per me, per me Alice, essere una buona madre. ho scoperto fin dove potevo arrivare, quali sono i miei limiti, quali sono le cose che sono non negoziabili e ho creato una sorta di vision board. Per me essere una buona madre intanto implica due parti importantissime, cioè la cura diretta e la parte indiretta della maternità. La cura diretta è essere un genitore presente emotivamente, presente a livello fisico, presente a livello mentale, quindi avere lo spazio mentale per l'ascolto, fare gesti di cura, prendersi cura dei bambini, metterli a letto, eh, insomma le cose più, più semplici, poter cucinare un pasto, fare una colazione insieme, spendere tempo di qualità. Questa è tutta la cura diretta e poi mi sono detta che per me è fondamentale, per me Alice, anche la parte indiretta della maternità, cioè io voglio che i miei figli vedano una madre di un certo tipo, cioè voglio che loro vedano una persona con etica del lavoro, per me è molto importante passargliela, quindi il mio lavoro, la mia autorealizzazione è anche lo specchio in cui loro filtrano il mondo, cioè loro vedono una madre che performa, per me è importante questo. Voglio che vedano una madre felice, una madre serena, una madre che ha spazio per per essere con loro Voglio che vedano una madre realizzata nel lavoro, realizzata nella vita, realizzata nella coppia, per quello che può essere, perché poi quello non ho il controllo. Dovesse succedere che non sarò più realizzata nella coppia, che mi auguro di no, vivranno anche quello. Però sicuramente, per esempio, per me, per me, Alice, non esiste nella definizione stare insieme per dei figli. Certo che si fa tutto quello che si può, perché un matrimonio più importante... è di una coppia senza figli che invece a un certo punto può dire ci separiamo non abbiamo implicazioni quindi dovesse essere non è che molli al primo o secondo però dovesse davvero essere per me preferisco che mi vedano come donna realizzata piuttosto che avere una coppia che non funziona. Ripeto, per me. Perché continua a dire per me cento volte? Lo dico perché mh, mi è capitato poco tempo fa di leggere, faccio questo esempio, di leggere i commenti sotto un influencer che era andato in viaggio di nozze con suo marito e dato che si sono sposati dopo che hanno avuto il loro primo figlio, sono andati a, a fare il viaggio di nozze da soli e lì sotto si è scatenato il putiferio perché c'era chi diceva, ma io mio figlio l'ho, l'ho voluto... E non lo lascio neanche per andare a mangiare la pizza, perché adesso mi sacrifico, perché adesso è il momento di sacrificarmi. È giusto per me? No, è sbagliato in assoluto neanche. Perché ho capito che le nostre definizioni, i nostri, chiamiamoli standard, creare degli standard comportamentali, equivale a asserire quello che per noi è importante. Per me è importante che i miei figli acquisiscano l'etica del lavoro. Io per esempio, se mia figlia di tre anni e mezzo non dorme bene la notte, si sveglia e ha un paio di risvegli e quindi magari non ha dormito perfettamente, non mi sogno neanche di non portarla a scuola perché così si riposa durante il giorno, avendo anche la possibilità di avere una, una tata a casa. Perché per me è importante che loro capiscano, e questo anche per Michael, che loro acquisiscano già da bambini la responsabilità per quello che riescono. Chiaro che se dovesse stare sveglia otto ore non sarebbe lo stesso concetto, però mi è capitato che mia madre mi dicesse «ma tieni la casa». Per me no. «È sbagliato quello che ha detto mia madre?» No, non è sbagliato. È diverso da quello che penso io e penso che ognuno di noi possa trovare molta serenità nel creare i propri standard. Io, ad esempio, mio standard sono andata via lontana, l'ho, ne ho parlato il podcast, sono andata a Orlando, senza i miei figli, dall'altra parte del mondo, non è una cosa che cioè sì, sono stata bene lì, non è una cosa che riesco a fare su base quotidiana. Non esco per delle cose frivole, per l'aperitivo alla sera perché lavoro già tanto e quindi per me la sera è sacra con i bambini, difficilmente rinuncio a una sera con i miei bambini. Allo stesso tempo mi prendo spesso, diciamo, due volte all'anno un paio di giorni via con Michael da soli perché per noi è importante farlo. Abbiamo scelto i nostri standard che non sono né giusti né sbagliati. Quali sono i metri di giudizio per questi standard? Sono in primis, dato che c'è una relazione di responsabilità del genitore, e la serenità del figlio. Eh, noi crediamo molto nel modello famiglia centrica, cioè dove nel sistema famiglia, e in Italia c'è un modello bambino centrico, quindi noi abbiamo sposato un altro modello. Nel modello famiglia centrica ogni componente ha il diritto di esprimere un disagio, un momento di difficoltà. Non significa che abbiamo tutti la parità, perché i genitori sono responsabili dei figli, quindi i figli vengono prima, ma non significa che noi non abbiamo il diritto di esprimere i nostri bisogni. Cioè se come coppia abbiamo bisogno di passare un paio di giorni da soli, perché abbiamo bisogno di ritrovarci, di parlare, di sentirci, abbiamo passato un periodo magari molto stancante... E i figli stanno bene, quindi è chiaro che per quanto mi riguarda la responsabilità primaria è che i figli stiano bene perché tu eh, devi come genitore assicurarti che tuo figlio stia bene, che non significa avere il pianto quando parti per cinque minuti, ma avere per esempio il supporto giusto, quindi, la tata giusta, la persona giusta, il nonno giusto, avere un bambino sereno che si addormenta senza di te, che non sarà in una estrema difficoltà ok, perché se no ci si lavora prima a queste cose, abbiamo il diritto di esprimerla questa cosa. Quindi noi siamo un sistema famigliacentrica dove in primis il benessere dei nostri figli, perché cerco sempre di dare una valutazione imparziale al sono una buona mamma, secondo la mia definizione di buona mamma e secondo le reazioni dei miei figli ovviamente. Quindi io mi assicuro e osservo che i bambini dormano sereni, che si addormentino bene, che si sentono al sicuro. Un bambino in grado di relazionarsi, anche per me questo è importante, un bambino in grado di gestire la scuola, in questo caso per le loro età, un bambino in grado di gestire diversi contesti, più o meno. Ci sono delle cose che anche di personalità arrivano prima, arrivano dopo, però in generale cerco di guardare loro. Nei momenti in cui ho visto difficoltà e ci sono stati, Ci ho messo un secondo a fare il passo indietro e dire la tata non va bene, noi ci abbiamo messo quattro anni a trovare una tata giusta e per quattro anni abbiamo fatto fatica, ci sono stati dei momenti che non avevamo nessuno, essendo due genitori lavoratori, quindi abbiamo fatto i salti mortali perché ovviamente il loro benessere veniva prima di tutto il resto, però... Siamo riusciti a costruire nel tempo questa idea, questa vision board del cosa significa essere una madre brava per me. E l'autorealizzazione è un bisogno naturale dell'essere umano. C'è chi ne ha più bisogno perché magari è un proprio valore fondamentale e chi ne ha meno bisogno. Nel senso che sì, ha bisogno comunque di un minimo di autorealizzazione ma non così tanto. Tu hai detto io sento che per essere felice voglio autorealizzarmi. Allora prova... A crearti questa vision board. Cosa significa essere una buona mamma autorealizzata? Cosa posso fare affinché... e voglio arrivare qua e poi lo espando un po' a tutti i nostri ruoli e non solo alla maternità. Quando tu hai una visione chiara di cosa vuoi essere, cioè ti sei creata degli standard, io me li sono creata con i miei limiti, con le mie credenze, di cosa significa essere una buona madre è molto più facile scegliere ad esempio magari madre realizzata significa che tu dedichi più tempo al lavoro e che quindi magari tua figlia ha più tempo con un caretaker che è qualcun altro che può essere una babysitter il papà la nonna quello che è però poi non è negoziabile il fatto che alla sera non usi il cellulare o il fatto che questa cosa ti permette di avere spazio mentale per avere tempo con lei o magari non sei disponibile per la telefonata di un'ora con l'amica del gossip. Io non lo sono. Ho scelto di tagliare alcune cose che altre mamme scelgono di non tagliare, però non farebbero mai quello che faccio io, cioè andare via col marito due giorni. Quindi è la scelta. Io sono molto chiara, faccio molta fatica, potete chiederlo alle persone vicino a me. Per fare una serata di piacere personale, se così vogliamo, Lontana dai bimbi deve veramente valerne la pena, faccio fatica perché mi sono fatta una promessa, perché per me è importante il lavoro, per me è importante la famiglia, per me è importante la coppia, sono fondamentali queste cose, il resto viene dopo. Quando hai chiarezza, e questo l'ho visto anche... Da leader con i miei team, quando io riesco a dare chiarezza a loro, ma anche da leader di me stessa, quando riesco a dare chiarezza a me stessa, sono in grado di prendere delle decisioni e creare dei confini, perché di questo stiamo parlando. Chi vi vende il basta il tempo di di qualità col bambino, sì, ma se è un'ora a settimana, tuo figlio probabilmente soffrirà, lo vedrai nel bambino. Quindi non esiste, gli, gli estremi non hanno mai la verità. Tra i due estremi ci sono tantissimi scenari. E siamo noi che dobbiamo cercare lo scenario che funziona meglio. Se io sono una mamma sempre presente perché mi hanno inculcato che per essere una brava mamma non posso fare niente per me stessa e poi sono insoddisfatta del 99% della mia vita, posso chiedermi ma è questo il modello di maternità che voglio? È questo che per me significa essere una buona madre? Magari la risposta è no. E se la risposta è no, inizia a scriverlo cosa significa essere una buona madre e inizierai a prendere delle decisioni allineate. Stessa cosa vale per essere un bravo lavoratore, stessa cosa vale per essere un bravo amico, stessa cosa vale per essere una brava moglie, un bravo marito, bravo per te, perché tu arrivi da una definizione e poi ad oggi per la persona che sei, per l'adulto che sei, per i valori che hai, ci sono le tue definizioni. Dopo è chiaro che con i figli c'è un discorso diverso di responsabilità, perché con un amico il fatto che io dico «io posso dare questo nella relazione», L'amico può dire io voglio cento volte di più e tu puoi scegliere di dire io non te lo do cento volte di più. Se tu invece in una relazione col bambino dici io sono in grado di dare questo e il bambino vedi che con il suo malessere ti dimostra che magari tu devi dare cento volte di più, credo che sia tua responsabilità rivalutare la tua vision board, perché è una relazione sbilanciata. Ma per tutto il resto in realtà anche nella coppia, cioè si può fare un compromesso di dire per me essere una brava moglie significa questo. Per te cosa significherebbe? Ah, per me significa che ogni, non lo so, sera passiamo mezz'ora insieme e tu mi ascolti per la giornata. Ok, magari posso farlo questo. E inizia a crearti degli standard. Standard, questa è la parola corretta. Standard personali. E quando tu ti crei gli standard personali, io ci ho messo un po' sulla maternità, però me li sono creata, quindi non sono né la donna in carriera che dice, vabbè, pace... Ho fatto proprio delle scelte, ad esempio noi abbiamo una tata full time perché non avendo i nonni e essendo tutti e due lavoratori e spesso anche insieme abbiamo bisogno di una persona capace quanto noi, che i nostri bambini amano, che i nostri bambini si fidano perché nel momento in cui noi non ci siamo, anche se è uno spreco tra virgolette perché comunque cioè, i bambini vanno a scuola, noi ci siamo tutte le sere e quindi diciamo che non è che dici... Ho bisogno fisico però nel momento in cui hai bisogno quei due giorni che vai via quella serata quella presentazione il libro lei c'è c'è tutti i giorni per andarli a prendere a scuola eccetera allora una modalità per utilizzarla che dici è il fatto di dire vieni al mattino a casa nostra presto prepara i bambini e noi ci prepariamo con calma perché se siete genitori lo sapete una delle cose che ti manca di più è quella di svegliarti con calma di prepararti con calma perché quando hai dei bambini a portare a scuola è un casino questa cosa L'ho provata a fare l'anno scorso e c'era qualcosa che mi mancava. E quindi ho detto, questa cosa non funziona per me. Ne ho parlato con Michael e ho detto, a me manca avere l'intimità di casa nostra al mattino. Io voglio, a costo di fare più fatica, a costo di... Io voglio esserci. Mi organizzo, mi organizzo diversamente. Michael ha detto, va bene, se è una cosa che vuoi la capisco. E abbiamo chiesto alla data di non venire al mattino. E è il mio standard, l'ho dovuto testare. In questo caso ho fatto un passo tra virgolette indietro. Come per me, è il mio standard è andare via con mio marito due volte all'anno, per qualcuno è impensabile. Come per magari qualcuno che è nella mia posizione di carriera, sarebbe impensabile al mattino dover esserci tutte le mattine per accompagnare i bambini a scuola, per prepararli, per preparargli la colazione, cucinata, per fare tutto quello che devi fare al mattino per qualcun altro nella mia condizione con una persona che paghi full time sarebbe impensabile. Ecco cosa significa avere uno standard, significa che tu testi quello che va bene per te, che non te lo dice nessun altro quello che va bene. E poi hai il feedback nelle relazioni dalle altre persone, perché se per te lo standard di essere un bravo lavoratore, lavorare un'ora al giorno, lavorare molto bene e sei in un'organizzazione che invece non è flessibile, ti fa lavorare otto ore al giorno, C'è una mancanza di... di... allora o cambio organizzazione oppure ti ti, ti adatti. Con i figli, come dicevo, è diverso, però tutti noi abbiamo il diritto e il dovere di ragionare su quello che vogliamo essere, su qual è il significato che diamo a un ruolo. E quando diamo il significato a quel ruolo, il senso di colpa svanisce se siamo consapevoli. Perché quando arriva, perché non significa che non viene fuori... Ma quando io per esempio sono via con Michael quei due giorni e mi sento in colpa e magari la sera che sono eh, fuori, la prima sera mi sento in colpa, io torno al mio standard e mi fido del mio standard, dico questa qua è solamente un'emozione, ma è un'emozione che come arriva può andare via, perché il mio standard ha tenuto in considerazione me stessa, ha tenuto in considerazione loro, tiene in considerazione il loro benessere e quindi non c'è niente da preoccuparmi, non sto facendo un torto, sto facendo una vera colpa, no bene e allora il senso di colpa lo lascio andare io sto molto meglio perché a volte dall'altro lato io mi sentivo dire che per essere una donna in carriera con due aziende dovevo essere una mamma che magari non mi sentivo di essere dall'estremo dall'altra parte esserci meno e dall'altro lato il modello italiano che è molto più elicottero di quello che sono io io e i miei figli li, li smollo nel senso che dico forza andare e invece vedo che è diverso il mio, la mia modalità vedo che è completamente diversa però ho trovato il mio modo e sto bene e quindi vi invito, ti invito a riflettere fate questo esercizio, prendete i ruoli maggiori, più importanti della vostra vita e chiedetevi quali sono le cose che io voglio metterci dentro quel ruolo quali sono le cose per me importanti, quali sono le cose non negoziabili dopodiché la tua vita si forma intorno a queste cose, sarà facile scegliere di dire sì o no a un aperitivo Sarà facile scegliere di dire sì o no a un weekend romantico con il partner? Sarà facile scegliere se dire sì o no a uno straordinario, a stare in ufficio un'ora in più, a fare o meno workout, allenarsi in palestra, allenarsi da casa? Come spendere i propri soldi, le proprie risorse? Prendere una babysitter e non prenderla? Io ho visto persone che dicono noi non investiamo sulla babysitter perché basta che ci sia qualcuno che li guarda, noi invece ci abbiamo messo quattro anni, selezioni, paghiamo tanto, possiamo farlo, ma non tutti quelli che possono lo fanno, magari decidono di fare in un altro modo, noi magari rinunciamo ad altre cose. È questo che significa essere consapevoli, non prendere quello che ci è arrivato dal cielo e dire mi è arrivata questa definizione, quindi questa è la cosa giusta da fare nella vita. Non funziona così. Funziona che ognuno di noi, si deve il diritto e il dovere di chiedersi cosa significa essere quella cosa lì, cosa significa fare questo nella mia vita e anche col proprio marito, col sistema famiglia, chiedersi cosa, cosa, cosa significa per noi, che valori abbiamo come famiglia, come ci comportiamo di fronte a una determinata cosa. Io spero che questo episodio vi possa aver dato qualche spunto e che possa spingervi almeno a provare a fare queste definizioni. Troverete dei, degli ostacoli? Ci saranno cose che sceglierete che non funzionano, vedi la colazione dei bambini, potrebbero essere tante cose e col tempo ci si conosce, ci si testa, l'importante è mantenere una mente aperta e sapere che ognuno di noi ha il diritto anche alle proprie scelte che non devono essere date da qualcuno di esterno perché alla fine la nostra vita la viviamo noi. Io vi auguro una splendida continuazione di quello che stavate facendo e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!